0: Hoy hablaré de un tema muy común, que es acerca de la miomatosis uterina. Que creo que es un término que hemos escuchado siempre. Aunque aún genera muchas dudas y es una de las causas más comunes en la consulta ginecológica. Y bueno, ¿qué es la miomatosis uterina? Escuchamos mucho el término de miomatosis o leiomiomatosis o fibromas uterinos. Realmente el término se refiere a lo mismo. ¿Y qué es esto? Pues estos son formaciones que ocurren en la matriz. La matriz tiene un músculo que se llama músculo liso. Y este músculo liso tiene estas formaciones. Es un crecimiento anormal del músculo liso que hace tumoraciones a las cuales le llamamos miomas. ¿Qué pacientes son propensas a este tipo de, de problema o de miomas? Pues la verdad es que cualquier paciente, cualquier mujer, pues, pudiéramos tener miomatosis. No hay un factor común, no hay un factor genético, no hay un factor o un medicamento o algo que te haga propenso a tener la miomatosis. Es un problema que simplemente nos pudiera afectar a cualquier mujer. Se puede dar desde edades muy tempranas hasta edades más tardías. ¿Cómo se diagnostican los miomas uterinos? Es muy común que la mujer acuda al ginecólogo y que sean diagnosticados en la consulta inclusive como un hallazgo. Muchas veces cuando nosotros hacemos la consulta anual en donde realizamos el Papa nicolau y el ultrasonido, en el ultrasonido podemos ver este dato de la miomatosis. Eh, cuando los miomas son importantes o son más grandes, inclusive los podemos medir, podemos ver el tamaño y podemos ver también lo más importante que sería en qué, en ubicación están los miomas. Hay miomas que están en la parte interna del útero, que son los miomas que no, no causan tanto problema en la cuestión del sangrado, pero pueden causar problemas de obstrucción. Hay miomas que están en la pared que se llaman intramurales, que esos son los miomas que normalmente nos causan más datos como las hemorragias uterinas anormales. Esos miomas que se llaman intramurales son los que probablemente causan hemorragia y como consecuencia es muy común oír que operamos a una paciente por una hemorragia que les hacemos una histerectomía cuando resecamos la matriz y esa causa de los miomas uterinos. Es una de las causas más comunes de cirugía ginecológica. Y existen otros miomas que hasta son muy aparatosos y muy grandes, pero que son miomas que se llevan en la cara externa de la matriz, que esos miomas, por más que crezcan, no nos van a producir un problema de sangrado ni de funcionamiento en la matriz. Entonces es muy importante como ginecólogo conocer la ubicación del mioma, saber que si realmente es, una, es un problema que le va a causar a la paciente alguna normalidad o algún sangrado. Si es simplemente un hallazgo en donde la paciente tiene su ciclo normal, no ha presentado sangrados anormales, no tiene hemorragia, no tiene anemia, y simplemente es un hallazgo haberlos encontrado, no hay que alarmar a la paciente acerca de los miomas porque pudieran inclusive estar ahí y nunca causar ningún problema. Los miomas que sí causan síntomas son los que, como te comento, son los miomas intramurales. Esto quiere decir que están en la pared uterina. Esos au causan eh, aumento del tamaño de la matriz y causan como consecuencia sangrados y hemorragias. Esos miomas sí hay que tener cuidado. Esos pacientes que producen sangrados anormales ya sea polimenorrea, que es más días de lo habitual en el sangrado, o sangrados intermenstruales, que significa que tienes sangrado cuando no te toca entre una regla y otra, esos pacientes pudieran tener con el tiempo anemia por la cantidad de sangrado tan importante que se puede perder. En esos pacientes que caen en anemia y en hemorragia, inclusive en algunos casos tenemos que llegar a transfundirlas. Entonces, sí son pacientes que pueden tener un riesgo. Esas pacientes son candidatas ya sea a una miomectomía, que es cuando resecamos simplemente el mioma, a una histerectomía, cuando ya tal paciente tiene una edad y una paridad satisfecha donde ya no, no va a tener más bebés. Muchas veces les ofrecemos quitar la matriz. O inclusive hay tratamientos muy novedosos que son medicamentos, en este caso el esmia, que ayudan a disminuir bastante el tamaño de los miomas y con, como consecuencia también disminuir el sangrado. Entonces tu ginecólogo es el que te va a decir qué tratamiento es el adecuado para ti, dependiendo de tu edad, dependiendo si ya tienes tus hijos, tu paridad satisfecha, si ya estás en la etapa de la menopausia o no. Es muy importante también decir que cuando quitamos la matriz, es una de las causas más comunes que nos preguntan las pacientes, tienen siempre mucho miedo de que su cuestión hormonal va a ser afectada. La gran mayoría de los ginecólogos tratamos siempre de preservar el estado hormonal de la paciente. Eso quiere decir que tratamos de conservar los ovarios. Entonces, si eres una paciente que eres candidata a una histerectomía porque traes hemorragia, porque traes anemia y tu ginecólogo te lo recomendó, debes confiar en que debe ser el tratamiento ideal para ti y que tu ginecólogo debe de preservar tus ovarios, eso quiere decir que no debe de retirar tus ovarios para que tú sigas con tus hormonas normales como habitualmente están y que tú tengas tu menopausia a la edad que habitualmente la vas a tener, no quiere decir que por haberte hecho la cirugía de la histerectomía vas a caer en menopausia precoz, eso no es lo mismo y muchas veces tenemos duda acerca de ese término otra de las preguntas muy comunes es cuando decimos miomatosis, explicamos a la paciente que es una tumoración que se encuentra en la matriz. Muchas veces tienen miedo al oír tumoración, piensan que ya estamos hablando de una cuestión que puede ser cáncer o que puede ser algo maligno. El término tumoración se le da a cualquier crecimiento anormal de las células. Entonces, no quiere decir que si te dan este término de tumoración, ya te están diciendo que tienes cáncer o algo maligno. Eso es algo muy importante aclarar. Otra pregunta bastante común de las pacientes al diagnosticar los miomas es si puede afectar esto su fertilidad, o sea que el hecho de tener miomas puede afectar en el que se puedan embarazar o no. Es una cuestión que no quiere decir que por, ser, por tener miomas vas a ser infértil, definitivamente no, pero si sí hay algunos miomas que se encuentran en alguna ubicación o que tienen algún tamaño que pudieran causar algún problema con la implantación de un bebé o algún mioma que sea demasiado grande que pudiera causar algún daño mecánico en obstruir o comprimir alguna parte de, de los bebés, pudiera ser. Sin embargo, la gran mayoría de las veces los miomas no afectan la fertilidad y no afectan tampoco inclusive si te embarazas teniendo miomas, no, no afectan tú, tu bebé, en general no sucede eso. Aquí lo más importante es saber, qué miomas son los que sí nos causan problemas y qué son datos de importancia para cuidar a tu ginecólogo. Aquí lo más importante es saber que una paciente que tenga un sangrado anormal, que se salga de su periodo, lo normal es tener un ciclo que te, dure, que te baje una vez al mes y que, mi, que el máximo el sangrado te dure siete días. Si te está pasando que el sangrado te está durando más de siete días, es abundante, tiene coágulos, o te está bajando dos veces al mes, te está bajando más de los días habituales que a ti te baja, o presentas un sangrado con mucho dolor y mucho cólico, pudiera ser que tengas miomatosis uterina, pudiera ser que este tipo de sangrados a la larga te provoquen algún problema como anemia, y este, en este caso, si una anemia grave, pudieras caer hasta en una transfusión sanguínea, y probablemente pudieras caer en una cirugía, pero bueno, lo importante por esto es diagnosticarlo a tiempo para poder evitar este tipo de riesgos. Estas son una de las dudas más comunes que surgen en la consulta acerca de la miomatosis uterina, aunque el tema es bastante extenso. Este, podríamos después retomarlo y hacer algunas otras aclaraciones, pero bueno, si tienen alguna duda se pueden comunicar con nosotros para poder hablar más del tema o alguna duda en particular. Si quisieras saber más información, nos puedes contactar en la página midoctora.mx, en Facebook como DRA.ClaudiaSepúlveda, en Instagram como draclaudiasepúlveda.gine. Espero que esta información te haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo episodio.